0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Moraglio y hoy traigo un nuevo podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Después de dos semanas traigo el séptimo podcast de lo que es esta primera temporada... Eh, a mí me gusta hablar mucho de lo que es entrenamiento porque es algo a lo que me dedico y es algo que me apasiona la verdad que bueno, uno cree que, que sobre entrenamiento está todo dicho y la realidad es que no eh, el que me sigue en las redes puede ver que últimamente siempre pongo una frase de, de maneras distintas pero siempre con el mismo mensaje y es eh, ¿por qué tengo que, que entrenar en base a lo que otros escribieron para mí y no en base a lo que yo quiero escribir? Y con eso me refiero a que si bien se cree que todo está inventado y se cree que todos los modelos de entrenamiento ya están descubiertos y de que ya se descubrió la mejor forma de entrenar un músculo, etc. Nosotros, la mayoría, nos estamos olvidando de que, primero que nada, el cuerpo no es solamente músculo. El cuerpo no es eh, algo eh, que está inerte en el mundo y que si yo le doy un estímulo X, siempre va a reaccionar de la misma manera. Yo puedo entrenar toda la vida realizando tres series de 15 sentadillas en el gimnasio, descansando lo mismo, con los mismos kilos, etc. Pero les aseguro que si ustedes están entrenando un día... Eh, en el cual están muy felices, esos kilos van a ser fáciles, y si están entrenando en un día que no es tan bueno, que se pelearon con su pareja, o que tuvieron algún problema en el trabajo, o lo que sea, esos kilos van a ser súper pesados, y ustedes no van a poder adaptarse a esa carga, le van a doler las articulaciones, etcétera Obviamente, si yo a mi cuerpo le doy este estímulo en, en distintas fases, o en distintos eh, como podría decirles eh, en distintos estados emocionales eh, si, si yo lo siento distinto también va a ser distinta la respuesta que le dé mi cuerpo ¿se entiende? entonces por ahí si estoy entrenando cuando estoy triste mi cuerpo no va a reaccionar ese entrenamiento de la mejor manera es más, estoy seguro que lo único que voy a lograr es estresarlo y bueno, tampoco quiero que crean que que, que no considero que un entrenamiento es generar estrés en el cuerpo para que éste reaccione. Siempre que yo entreno voy a generar estrés en el cuerpo. Pero cuando este estrés se une a, o se potencia con otro que tiene que ver con otra cosa, los resultados no son buenos. Ahí aparecen las lesiones, aparecen eh, los movimientos torpes, simples, que uno creía tener dominados y que por descuido... Eh, me llevan a, o a alguna lesión o me tienen a maltratar. Así que primero que nada eso, sepan que no todo está inventado porque todos los modelos de entrenamiento siempre se basan en que el cuerpo es un cacho de carne al cual yo le doy un estímulo y siempre va a reaccionar de esa manera. Entonces yo creo, y es lo que hago conmigo mismo y con todos mis alumnos, creo que el entrenamiento tiene que estar Pensado, sí, obviamente para que el cuerpo reaccione y, y se acostumbre y evolucione y mejore, pero también tiene que, que ir acorde a, a un equilibrio muy, muy mental también. Ese plano eh, no, no se está tocando, entonces a todos, a todos los que tienen ahí dando vuelta eh, eso y que por ahí no les cierra lo que le están dando para entrenar o, o, o se encuentran medio frustrados creyendo que no pueden avanzar nunca. Bueno, revean este aspecto porque el entrenamiento, y cada vez me doy más cuenta, es más emocional que físico. Yo, por ejemplo, todos los días entreno en base a lo que siento. Si siento que mi cuerpo está para hacer un entrenamiento matador en cuanto al aeróbico, hago aeróbico. Si siento que está para levantar kilos, lo hago para levantar kilos. Si tengo un día en donde estuve todo el día con frío, bueno, no voy a levantar kilos voy a, a, a ir a lo seguro voy a hacer trabajos de estructura tranquilos y si después se me va el frío y se me acomoda el cuerpo y me vienen las ganas de mover una barra pesada o de hacer aeróbico, planifico aeróbico pero bueno para lograr hacer eso primero que nada eh, uno debería saber un montón de cosas de entrenamiento, como creo que yo sé, o sea obviamente yo sé varias cosas de entrenamiento eh, sé, eh, muchos eh, programas de entrenamientos conozco ejercicios variados invento otros y obviamente siempre estoy atento a todo lo que aparece nuevo y a todo lo que, lo que me mencionan mis alumnos mi pareja, mi novia digamos o que por ahí hasta mi vieja me manda che mira este ejercicio lo bueno que está yo lo evalúo y trato de ver en, en qué se basa cómo lo puedo aplicar o cómo modificarlo para aplicarlo a mí y a mis alumnos. Entonces, primero que nada, no sepamos que si yo entreno CrossFit o si vos que me estás escuchando sos un coach de CrossFit, eh, ya tenés todos los ejercicios sabidos, ya está, no hay que hacer más nada. No, al contrario, entre más diversifiques los estímulos y entre más tengas en cuenta el estado emocional tuyo y de tus alumnos, vas a tener mejores resultados. Eh, y para eso, primero que nada, vos tenés que lograr que la persona entienda, y no que entienda que te diga, sí, te entiendo, te entiendo, eh, está todo bien, no pasa nada, no, que realmente lo entiende y que se lo crea, que el entrenamiento es un proceso, y es el camino y no es el fin, entonces eh, el único fin es poder seguir entrenando todos los días de tu vida, si es que te gusta entrenar y punto ¿sí? el, el fin del entrenamiento no tiene que ser ni bajar 5 kilos ni correr un medio maratón y dejarme hinchar ni, ni nada de eso sino eh, el entrenamiento tiene que ser un medio, un camino y un fin en sí mismo y cada vez lograr mejores cosas y cada vez lograr generar mejores adaptaciones depende de que primero tengas una base sólida en el entrenamiento segundo eh, eh, que, que tengas en cuenta que todo lo, lo fácil, lo aburrido que, que a veces se te planifica, que estás aprendiendo, es simplemente un paso que te están dando o una herramienta para que vos, cuando vengan ejercicios más complicados, puedas hacerlo. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, siempre arranco con, con mis alumnos y todos mis entrenamientos con... Un trabajo en el cual trato de que la cabeza se conecte con todas las partes del cuerpo. Y después, obvio, hay entrenamientos que hago que necesitan de mucha coordinación. Y no hablo de coordinación de, de abrir y cerrar una mano o, o, o moverlas en sentido opuesto y no trabarme. no. Hablo de que un montón de articulaciones tienen que estar funcionando de manera óptima para que yo no me lastime. Y no hablo de hacer un snatch, ¿eh? porque hacer un snatch, si bien parece algo complicado, termina siendo una pavada, hablando de coordinación, cuando hay un montón más de movimientos en los cuales uno puede, puede encontrar la variedad de, 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 de su entrenamiento diario y, y que puede encontrar eh, con, con un solo elemento, como por ejemplo puede ser el ketebel. Yo trabajo muchísimo con ketebel, me encanta laburar con kettlebell y es porque da la posibilidad de trabajar en todos los planos de movimiento, todos los planos de movimiento y por ende lograr una preparación física óptima de todo el cuerpo para que cuando vos tengas que hacer un snatch, un clean o un burpee o un toast to bar, un bar muscle up o lo que sea, y si no sabes de crossfit, perdoname por todos los ejercicios que acabo de decir. Eh, esos ejercicios sean una pavada Y no quiero decir que Ah claro, ahora como le son una pavada Va a poder hacer 50 repeticiones unbroken No, quiero decir que Lidiar en un estado de fatiga eh, A mi cuerpo y a mi mente Con esos ejercicios no le va a ser difícil Porque yo lo preparé para eso ¿Se entiende? Y cuando yo sé que estoy preparado para hacer cualquier cosa eh, Salvo las pistol, que para Las pistas para todo el mundo Y eso es un capítulo aparte son eh, casos caso fortuitos hay días que salen re bien y hay días que no salen es así eh, pero bueno, salvo, todo, salvo las pistols si yo me preparo para poder hacer todos los ejercicios sin lastimarme voy a tener un estado de confianza y por ende mi estado emocional va a ser mejor pero bueno, me estoy yendo de tema porque eh, más allá de esto lo que, yo, lo que yo quería tratar es algo que vengo viendo en las redes eh, yo sigo a muchos chicos que son crossfitter y otros que son crossfitter y que dan seminarios online etcétera y que yo sé que si vos vas a dar un seminario online ahora, o sea no tengo nada no tengo nada contra nadie pero si vos vas a dar un seminario online o si vos que me estás escuchando vas a comprar un seminario online primero fíjate con quién lo haces si ¿sí? yo te voy a poner un ejemplo cuando vino Dimitri Koklop Argentina, la última vez que vino, los que no saben, googleenlo, pero es un levantador olímpico ruso, que es un tipo que tiene una polenta bárbara, vino a dar varias charlas acá sobre lo que es el entrenamiento de un pesista olímpico. Ahora bien, este tipo siempre fue entrenado por alguien más, alguien más que le supo corregir la técnica, alguien más que, que con sus... Errores técnicos, aunque la técnica si bien es un modelo perfecto en movimiento Siempre tiene los vicios que le da cada, cada persona Porque uno la adapta a sus posibilidades Y trata de hacerlo lo más perfecta posible Pero nunca sale perfecta, salvo en algunos casos Entonces, si hubo un tipo que vio esos vicios que vos tenés O esos problemas que vos tenés Y supo acomodarte para que seas el campeón del mundo en levantamiento olímpico Creo que a esa persona hay que ir a escuchar, a ese tipo que estuvo tras tuyo, dándote consejos y acomodándote eh, y preparándote para que puedas hacer eso. No, ¿a vos que Está bien, lograste un montón de cosas y obviamente si estuviste 20 años entrenando el levantamiento olímpico o el deporte que seas, algo debes saber, pero siempre dependiste de alguien y por algo es, ¿se entiende? Muy pocos tenemos la capacidad de entrenarnos a nosotros mismos Primero que nada porque es difícil eh, Es difícil matarse a uno mismo Es difícil planificarse Es difícil saber dosificar lo que uno se, se, se está proponiendo hacer Porque siempre está el ego Siempre están los miedos Siempre está la comodidad Hay un montón de factores que hacen medio imposible el planificarse Por eso somos pocos los que podemos hacerlo y obviamente hay que tener muy bien la cabeza para saber realmente hasta dónde uno puede llegar sin perjudicar su salud. Y yo por ejemplo, los que me conocen saben que si bien rindo bien en CrossFit y en lo que hago y soy un buen atleta creo yo, no por, por los resultados en sí, ni, ni por levantar un millón de kilos, ni por nada de eso, sino porque creo que soy uno de los atletas más constantes en, en aparecer en competencias grandes o lo que sea. Hay un montón más también, pero bueno, creo que, que por eso se puede llegar a ver que bueno, dentro de todo algo bien estoy haciendo. Pero si no conseguí mayores cosas, no es porque, porque no pueda, sino porque realmente no quiero dedicarme, como se dedican muchos, que necesitas, no sé, que alguien trabaje por vos, necesitas un montón de suplementos, necesitas un montón de plata, y yo la verdad que no tengo... O sea, no tengo ganas de gastar tanta plata en eso, no tengo ganas de llegar a las 6 de la tarde y no tener más ganas de vivir. Hay un montón de cosas. Yo cuando tengo ganas de entrenar, entreno. Si tengo muchísimas ganas, entreno doble turno. Si puedo hacer un solo turno, entreno 3 horas. Si hay días que entreno 10, 15 minutos. Y yo así mejoro. Entonces, encontré la forma de que mi cuerpo se sienta con los estímulos correctos para ir mejorando. Ahora, que me, llegue, me, me cueste más tiempo llegar a donde otros llegaron más rápido, eso es otro tema pero yo prefiero llegar tarde y llegar a, a llegar rápido y correr el riesgo de que me pase cualquier cosa como lo corren muchísimos y no solamente hablo por entrenar mucho sino por las cosas que toman para llegar y, y, y arrepentirme el resto de mi vida pero bueno, más allá de eso volviendo a lo que les decía veo también a muchos chicos que dan charlas y creo que ustedes como, como personas que quieren saber un poco más deberían rever a ver con quién están tomando la charla sí porque generalmente los que sabemos un poco más o los que tenemos otra perspectiva no salimos a apuntar con un dedo a quien sea, nos quedamos callados y decimos bueno, cada uno con su rollo yo no le voy a eh, mal dicho, no pero no le voy a cagar el negocio a nadie no no voy a jugarle por detrás a nadie, todos tenemos derecho a hacer nuestro, eh, o sea, nuestro negocio, de buscar nuestra forma de vivir, entonces yo no digo nada. Ahora bien, si alguien viene y me dice, che, ¿qué opinas de, este, de esta programación o de esto? Yo siempre doy mi, mi, mi forma de pensarlo y obviamente desde qué perspectiva lo digo, porque no es que digo, ah, la de tal es una cagada, no la hagas porque te vas a romper todo. Sino que te digo mira, yo en tu lugar Buscaría otra Más así, más asá Porque vos estás buscando esto Y para esto te falta esto Y estos chicos no lo están teniendo en cuenta Y, este, y estos sí, y aquellos no Entonces Pero siempre hablando con propiedad Tampoco es porque me monté a uno O que a uno no lo quiero Y, y, y por nada digo Esa planificación no sirve Pero bueno les decía, viendo las redes veo que muchas personas hablan del tema de la movilidad. ¿sí? Si, hacer movilidad antes de, de entrenar o hacer movilidad después de entrenar. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que esto lo dejemos para un, eh, ¿un nuevo capítulo? Porque se nos está yendo bastante el tiempo acá. Mejor si, sí, lo dejamos para el capítulo que viene. Capítulo 8 entonces movilidad